0: اوزب اللہ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم و لاتعلو امبالقم بین قم بل باطل و تدلو بحا الاحقامل تعلقلو فریقمن امبالاس بل عصم و ان تم تالمون یس علون کا هي مواقع الناص والحج وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُ الْبِيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَا وَأْتُ الْبِيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُع واقتلهم حيث سقتلوهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنه اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلهم ذلك جزاء الكافرين فان انتهوا فن اللہ عفر الرحیم و قاتل حتہ لاتون فتن و یقون الدین اللہ فعین تحو فلاء ادبان على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام و الحرماتُساس فمن صدا علیہم فَاعْتَضِدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ولاحل حبل فمن کان من کم مریضن اوبی ازم مر فن او, أو سدا يجد او نس فیضا في الحج و سباتن اظہ رجاتم تل کا اشرۃم کاملا ذال کا لمل یقن حاضر المسجد الحرام الله اللہ ان اللہ شدید العقاب انسانی معاشرے کی تشکیل کے قوانین اور ضابطے بیان کیے جا رہے ہیں پہلے قانون قصاص بیان کیا گیا پھر مال وراثت کی درست تقسیم اور اس میں کسی بھی ایک پہلو کی طرف طرف داری یا گناہ کے ارتکاب سے روکا گیا اور پھر روزے کا قانون اور ضابطہ بیان کیا گیا جس کے ذریعے سے تربیت ہوتی ہے انسان مہذب بنتا ہے مال و دولت کی محبت کم ہوتی ہے اب مال و دولت کے حوالے سے ایک بنیادی قانون اور ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے وہ تمام اموال جن کو حرام قرار دیا گیا ان کی فہرست پیچھے گزر چکی کہ مردہ جانور خون یا اسی طریقے سے خنزیر کا گوشت یہ وہ محرمات ہے کہ ان تمام کا استعمال میں لانا حرام جن کی ذات کے اندر خرابی ہے کسی مال میں ذاتی طور پر تو کوئی خرابی نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ دوسرے انسانوں کا حق وابستہ ہے تو ایسے مال کے بارے میں بھی ایک قانون اور ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے یہاں اللہ پاک نے اس کائنات میں وسائل معاش رکھے ہیں انسان ان میں محنت و مشقت کر کے ان میں ایک افادیت پیدا کرتا ہے یوٹیلٹی پیدا کرتا ہے اس کی صلاحیت اور استطاعت کے نتیجے میں وہ مال جس نے محنت اور مشقت کی ہے اس محنت کش کا ہے جس نے اس میں جدوجہد اور کوشش کی اپنی محنت سے اس نے کمایا ہے یا اس کے ماں باپ کی محنت سے وراثت میں اس کے پاس آیا ہے یا کسی تجارت اور کاروبار کے ذریعے سے اس کے پاس مال آیا ہے مال کسی دوسرے کی ملکیت ہے تو قرآن حکیم نے حکم دیا ہے کہ ایسا مال دوسروں کا مال ہڑپ کر جانا یہ جائز نہیں ہے والتا کلو ام والم مت کھاؤ اپنے درمیان اپنے مالوں کو باطل طریقے سے ناحق طریقے سے ظلم کے ساتھ دوسرے کا مال مت کھاؤ صرف کھانے کی ایک ہی شکل ہے دوسری آیت میں آگے پانچویں پارے میں آ رہی ہے کہ تم کسی کا مال مت کھاؤ اللہ تجارتا تجارتن ترازن دو شرطیں لگائی ہیں ایک تو تجارت ہو دوسرے سے جتنی مقدار میں آپ نے مال لیا ہے آپ اپنی محنت سے آپ نے جو کچھ کمایا ہے وہ بدلے میں دو تجارت کا تعلق ایوزین سے ہے کہ جتنا کچھ دوسرے سے لے رہے ہیں اس کا عوض بھی دینا ہے اور ترازن کی شرط لگائی کہ دونوں فریق راضی بھی ہوں اس تبادلہ اشیاء پر اس تجارت اور کاروبار پر زبردستی کسی کا مال چھین کر کہا جائے کہ لے میرا مال لے لے تو اپنا اس کے زبردستی اس کو مال لے کر پیسے دینا بغیر رضا کے جو تجارت ہے وہ تجارت نہیں ہے وہ تو ڈاکہ ہے رضامندی شرط ہے دونوں فریقوں کی کہ وہ آدمی آپ کو مال دینا چاہتا ہے اور اس کے بدلے میں آپ سے لینا چاہتا ہے کیونکہ ایک آدمی کو آپ کی چیز کی ضرورت نہیں ہے اس کے پاس جو فضائد چیز ہے وہ کسی اور چیز میں جس کی ضرورت ہے کسی اور کو بیچ کر لینا چاہتا ہے تو زبردستی سے کسی کا مال چھیننا اور زبردستی کی بے یا خرید و فروخت کرنا اس کی اجازت نہیں ہے تو دوسرے کا مال لینے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس میں تجارت بھی ہو اور باہمی رضامندی بھی ہو اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں وہ باطل اور ناجائز لا لاتا کلو ام والا آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے ناحک طریقے سے مت کھاؤ ایک دوسرے کے مال پر قبضہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ براہ راست کسی دوسرے کا مال پر آپ نے ہاتھ ڈال دیا طاقت کے بلبوتے پر اس سے چھین لیا اور عام طور پر طاقتور ہی کمزور پر ہاتھ ڈالتا ہے لیکن دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ وقت کے حکمران کو رشوت دے کر اس کو اپنے ساتھ ملا کر حکومتی طاقت کے ذریعے سے غریبوں کا مال لوٹیں براہ راست تو آپ نہیں لوٹ رہے رشوت دے کر حکمرانوں سے ملک اور قوم کا مال لوٹنا یا کسی جج اور قاضی کو پیسے دے کر مقدمہ غلط طریقے سے اپنے نام کرا لینا اس کے لئے بھی قرآن حکیم نے آگے کہا وَتُدْلُو بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَاقُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِسْمِ اور رشوت مت دو حکمرانوں کو لا تُدلُو ہے یہ جیسے لا تَاقُلُو تھا ایسے ہی لا تُدلُو بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ نہ پہنچاؤ ایسے مال کو حکمرانوں کی طرف رشوت کے طور پر لتا کلو فریق و نمبال تاکہ لوگوں کا جو مال ہے کسی دوسرے فریق کا ہے لوگوں کا ہے عام پبلک کا ہے حکومت خزانہ ہے تو ظلم سے ناحق طریقے سے مت کھاؤ ہاں اگر آپ کا حق بنتا ہے تو حق وصول کرو اس کے بارے میں مقدمہ کرو اس کے بارے میں حکمرانوں سے سفارش کرو لیکن وہاں بھی رشوت کی اجازت نہیں ہے رشوت دے کر کام کرانا اور دوسرے کے غلط مال کو ناجائز مال کو کیا ہے قبضے میں لینا یہ درست نہیں ہے اور اگر صحیح حق والا اگر کوئی آدمی مجبور ہو کر پیسے دیتا ہے رشوت کے طور پر صحیح حق لینا چاہتا ہے حکمران اس کے حق میں فیصلہ نہیں کرتا تو دینے والا تو گناگار نہیں لیکن لینے والا ضرور گناہگار کیونکہ اس کا تو فریضہ تھا کہ اپنی حکومتی رٹ ان لوگوں کے لیے استعمال میں لائے جو کمزور ہیں اور اپنا حق نہیں لے پا رہے تو دو باتیں بنا کی گئی ہیں ایک تو براہ راست کسی دوسرے کا مال چھیننے کی اجازت نہیں ہے چوری ڈاکہ کوئی لوٹ کسوٹ یا زبردستی کی خرید و فروخت جی حکمران طبقے کسی بھی آدمی کو بلا لیتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں پسند آ یہ ہماری ہے جتنے پیسے لینے ہیں لے لو یا اس کو جتنے پیسے تو زبردستی کی بہ ہے تو زبردستی کی بہ نہیں یہ بھی ناجائز اور ایسے ہی رشوت خوری کے ذریعے سے حکمرانوں کو اپنے ساتھ ملا کر کسی دوسرے کا مال کھانا ہڑپ کرنا وہ انتم تم اور تم جانتے بھی ہو کہ میں غلط ہوں حکمران کو رشوت نہ بھی دی جائے لیکن آپ جانتے ہیں کہ میں ظلم کر رہا ہوں اور پھر آپ دوسرے کا مال یا دوسرے کے خلاف مقدمہ کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر تم جانتے ہو تم میں سے کوئی فریق کہ میں ظلم کر رہا ہوں یہ بات درست نہیں ہے پھر اس کے باوجود میری عدالت میں مسئلہ آتا ہے تو یاد رکھو کہ اگر میں نے تمہاری کسی ایک کی چرب زبانی کی وجہ سے کسی کے حق میں اگر میں نے بھی فیصلہ کر دیا تو وہ بھی جہنم کا ایک ٹکڑا ہے کیوں کہ بس اوقات فریقین میں سے مدعی مدعا علیہ میں سے کوئی آدمی بڑا چرب زبان ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا الحنوبی حجت ہی اپنے دلائل بڑی چرب زبانی کے ساتھ بڑا طریقے سے پیش کرتا ہے اور دوسرا بے کوئی آدمی کمزور سا ہے اس کو اس طریقے سے گفتگو کرنا نہیں آتی حالانکہ یہ جو چرب زبان ہے یہی ظالم ہے یہی دوسرے کا حق چھیننا چاہتا ہے وہ بچارہ سادہ آدمی ہے اس کو اس طریقے سے بات وہاں کرنی نہیں آئی اور حضور نے فرمایا کہ میں نے چونکہ ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہوتا ہے یہ دراصل حکمرانوں اور قاضیوں کے لیے اب سارے تو نبی نہیں ہو سکتے حضور کے بعد ایک قانون اور ضابطہ بیان کر دیا کہ اگر میں بھی غلط فیصلہ کروں باوجود نبی ہونے کے تو یہ نہیں کہ اب وہ تمہارے لیے حلال ہو گیا تمہارا ضمیر اگر یہ سمجھتا ہے کہ تم نے غلط لیا ہے تو سمجھ لو کہ تم جہنم کا آگ اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہو اس لیے کہا وہ ان تم جان بوجھ کر جھوٹا مقدمہ کرنا بڑا جرم قرار دیا گیا وہ تجلوبی ہائے الفکام لتا کلو فری کم ناسبل اسم بہان تم تالآمول اور تم جانتے بھی ہو پھر رشوت دے کر غلط طریقے سے دوسرے کا مال کھانا ناجائز اور حرام جب بھی معاشرے تباہ و برباد ہوتے ہیں تو اسی حوالے سے ہوتے ہیں کہ افراد آپس میں دوسروں کے مال پر قبضہ کریں دوسروں کی محنت کو لوٹیں یا اسی طریقے سے غلط سسٹم یا حکمران رشوت لے کر رشوت خور بن کر سوسائٹی کے لیے مسائل کھڑے کریں مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ انگریزوں کے نظام میں جو کچھ بغلوں سے چرایا ہوا تھا وہ بہت اچھا نظام تھا لیکن اس کی جو سب سے بڑی خرابی دو ڈھائی سو سال اس ہندوستان پر مسلط رہی وہ رشوت خوری تھی کہ رشوت کے ذریعے سے ناجائز لوگوں کے مالوں پر قبضہ کرنا لوٹ مار کرنا یہ ان کا طریقہ کار رہا قرآن حکیم نے یہ قانون اور ضابطہ مالی حوالے سے بیان کیا اب عبادات ہو یعنی رمضان ہو یا مال کے معاملات ہوں مالی معاملات ہو ان کے لیے اوقات کا تعین بڑا ضروری ہے کلینڈر بننا ضروری ہے کہ پتہ چلے کہ کس مہینے میں کون کون سی عبادات ہیں کون کون سے معمولات ہیں اور اسی طریقے سے کن اوقات اور کن مہینوں میں مالی ذمہ داریاں ایک دوسرے پر عائد ہوتی ہیں تو نظم مملکت اور اجتماعیت کے قائم کرنے کے لیے ایک طے شدہ کیلنڈر ہونا ضروری ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی کے زمانے میں یہ مسئلہ پیش آیا کہ دیوان دفتر میں جو رجسٹر بنا ہوا تھا لوگوں کو پیسے تقسیم کرنے کا تو اس میں صرف مہینہ لکھا ہوتا تھا شروع شروع میں کہ جی ربیع ثانی کے فلا مہینے میں فلانے کو اتنے پیسے دیے اب یہ نہیں معلوم کہ کس سن کی بات ہو رہی ہے تو وہ پھر آ کر مانگ لیتا یا ایک آدمی دو دفعہ لے گیا ایک آدمی بالکل ہی سرے سے محروم ہو گیا تو اب معلوم طے کرنا پڑا کہ سن تعین ہونا چاہیے کہ کون سا مہینے کا کس سن کا یہ مہینہ تھا تاریخ تھی جس میں یہ کام ہوا تو مالی معاملات لین دین قرض ہے تبادلہ ہے وغیرہ وغیرہ اس میں آپ ادھار کرتے ہیں تو تاریخ متعین کرتے ہیں تو ان کے لیے اوقات کی ضرورت ہے تو اب اججماعیت کے لیے جس کیلنڈر کی ضرورت ہے اس کا قانون اور ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے یس النا کا انل اہل آپ سے یہ سوال کرتے ہیں مہینوں کے بارے میں امام شری اللہ دہلوی نے ال کا ترجمہ کیا الشر مہینے جیسے ہی نیا چاند ہلال کہتے ہیں نیا چاند طلوع ہونے کو تو نیا چاند یعنی نیا مہینہ کیوں آتا ہے اس کی کیا ضرورت پیش آئی ان کے بارے میں لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں اُل آپ بتلا دیجئے کہ ہی مواقع الناس یہ لوگوں کے لیے انسانیت کے لیے اوقات مقررہ ہیں طے شدہ اوقات ہیں زمانہ جو دن رات کے تغیر و تبدل سے چلا آ رہا ہے اس زمانے کی تقسیم ہے چوبیس گھنٹے کا ایک دن اور ان دنوں کے حساب سے آگے سات دنوں کا ایک ہفتہ اور چار پانچ ہفتوں کا ایک مہینہ تیس دن اور بارہ مہینوں کا پھر ایک سال سالوں سے پھر صدیاں ہزارے تو یہ اوقات متعین کرنے کے لیے نیا چاند طلوع ہوتا ہے اوقات کے تعین کے ہمیشہ سے قوموں میں دو طریقے رہے ایک شمسی اور ایک قمری دو طرح کے کیلنڈر رہے ہیں شمسی کلینڈر جو سورج کی گردش کے ساتھ ہوتا ہے اس کے لیے حساب و کتاب ریاضی اور فلکیات کے جاننے کی ضرورت ہوتی ہے آپ حساب کتاب لگاتے ہیں اور پھر طے کرتے ہیں تین سو پینسٹھ دنوں کو مساوی طور پر تقسیم کرتے ہیں اور اس سے مہینے اور باقی ساری چیزیں وجود میں آتی ہیں شمسی کیلنڈر قدیم زمانے سے ہی حساب کتاب کا محتاج تھا اور چاند کا کیلنڈر یا کمری کیلنڈر وہ حساب کتاب کا محتاج نہیں ہے وہ صرف چاند نیا طلوع ہوا نیا مہینہ شروع ہو گیا جب بھی طلوع ہو عام انسانیت کے لیے کلینڈر عام فہم اور تمام لوگوں کی واقفیت کا ہونا چاہیے دین اسلام چونکہ کل انسانیت کی طرف تمام انسانوں کے لیے آیا ہے تو کوئی پڑھا لکھا ہو حساب کتاب جانتا ہو یا نہ جانتا ہو بالخصوص حجاز اور اربوں کے لوگ جو امی تھے ان پڑھ تھے ان کے لیے تو وہ مشاہدے کی چیز جو ہے بڑی واضح ہے سورج تو روزانہ ایک ہی سطح سے طلوع ہوتا ہے اور ایک ہی طریقے سے غروب ہوتا ہے اب مہینہ کب ختم ہوا اور مہینہ کب شروع ہوا یہ شمسی حساب میں جو فلکیات کے ماہرین ہیں سورج کی گردش اور اس کے پورے قوانین کو جانتے ہیں وہی وہ بتلا سکتے ہیں کہ اب یہ مہینہ ہے پھر اگلا یہ مہینہ ہے پھر اگلا یہ مہینہ ہے پھر اس میں سب سے بڑی خامی جو ابھی تک چلی آ رہی ہے وہ یہ کہ وہ جو ایک سال کا پورا گردش کا دورانیہ ہے وہ ٹھیک, ٹھیک ٹھیک تقسیم ابھی بھی نہیں ہو رہا شمسی کیلنڈر یہ جو آج کل انگریزی مثلا کیلنڈر ہے ہر چار پانچ سو سال کے بعد اس کے اندر تغیر و تبدل کرنا پڑتا ہے پھر اس کے لیے پچھلی پوری تاریخ اور سن یاد رکھنے پڑتے ہیں تبھی ہی اگلا حساب کتاب چلائیں گے آپ کیونکہ وہ جو تین سو دن اور کچھ گھنٹے چھ گھنٹے اور اوپر کچھ سیکنڈ ہیں اور وہ چھ گھنٹے تو تقسیم کر لیے فروری کے مہینے میں ایک دن آگے پیچھے کر کے لیکن چار سال بعد لیکن وہ جو چند سیکنڈ اور منٹ آگے ہیں پانچ سو سال میں آج کئی گھنٹوں کا فرق ہو چکا ہے اسی لیے اقوام متحدہ نے آج بھی کمیٹی بنائی ہوئی ہے کہ جی غور و فکر کر کے اس کیلنڈر کے اندر تبدیلیاں لاؤ کہ وہ جو ٹائم زائد ہو چکا ہے حساب کتاب کے مطابق اس کو کیسے ایڈجسٹ کیا جائے تو ابھی تو کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تو جو کیلنڈر حساب کتاب کا بھی محتاج ہو اور پورا پورا تقسیم بھی نہ ہو تو عملی طور پر اس میں کافی مشکلات ہیں خاص طور پر عام عوام کے لیے آپ کوئی قانون بنا رہے ہیں تو عوام کی سمجھ میں آنا چاہیے حساب کتاب میں تو یہ ہوگا کہ جو منشی صاحب ہیں وہ جو چاہے مرضی بتا دیں کہ جی یہ جنوری کا نہیں فروری کا مہینہ ہے اب بیچارے دیہاتی کو کیا پتا کہ یہ فروری ہے کہ جنوری ہے یا مارچ ہے آج تو انفارمیشن ہو گئی پرانے زمانے میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی لیکن چاند طلوع ہوتا ہوا تو ہر آدمی دیکھتا ہے کہ یہ چھوٹا ہلال ہے پھر بڑا ہوتا ہوتا اتنے کا مہینہ ہے اب چاہے آپ کوئی بھی اس کے ساتھ وعدہ کریں تو وہ وعدہ اس کے مطابق ہوگا کہ چھ مہینے کے بعد ہاں جی تو چھ مہینے وہ گنتا رہے گا جو لین دین ہے تو سسٹم وہ ہونا چاہیے جو عام فہم ہو اس لیے شریعت نے جو کیلنڈر بنایا اس کا حساب پمری ہے ابراہیم کے زمانے سے یہی کیلنڈر چلا آ رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کوئی دو ڈھائی سو سال پہلے جب یہاں ظلم کا نظام مکے پہ قابض ہوا جس نے تین سو ساٹھ بتلا کر کھڑے کیے تھے اسی زمانے میں ان کو بین الاقوامی تعلقات برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے ایک اور ترمیم کی جس کو قرآن حکیم نے نسی سے تعبیر کیا ہے مہینوں کا بدل کرتے تھے یہ لوگ اور وہ یہ تھا اب چاند کے حساب سے تو حج کا موسم بدلتا رہتا ہے کبھی سردی میں آ گیا کبھی گرمی میں آ گیا اب شدید سردی کے اندر جب حج آتا تھا تو ان کا کاروبار ٹھپ ہو جاتا تھا بارشیں ہو رہی ہوں موسم سرد ہو تو حج کے موقع پہ لوگ جو آتے ہیں کاروبار کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا انہوں نے حج کو اپنا ایک کاروبار بنا لیا تھا تو ان کو یا شدید گرمی ہوتی تھی تو تب بھی تاجر نہیں آتے تھے باہر سے کاروبار پھر بھی مندہ ہوتا تھا کاروبار کا صحیح موسم تب ہوتا تھا جب موسم بہار ہو یا ادھر سے اکتوبر نومبر کے جو مہینے ہیں یہ ہو تو پھر انہوں نے وہاں تبدیلی کی اس کیلنڈر میں کہ مہینے چونکہ ابراہیمی حساب سے قمری چل رہے تھے تو مہینے تو وہی رکھے کیلنڈر اس میں شمسی داخل کر دیا اندازہ لگا کر کے دس دن ایک مہینے میں دس دن کا فرق پڑتا ہے چاند میں اور دوسرے کیلنڈر میں شمسی کیلنڈر میں تو انہوں نے ہر تین سال کے بعد ایک مہینے کا اضافہ اس کمری کیلنڈر میں کرنا شروع کر دیا اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اس کے اس کے نتیجے میں وہ جو حج کا موسم جو فرضیہ یعنی گویا کہ اس کو ذلحج بنا دیتے تھے وہ چاہتے تھے کہ وہ معتدل موسم میں حج آئے تاکہ اس وقت لوگوں اور کاروبار اور باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ عروج پر رہے اس لیے قرآن حکیم نے آیا آیات میں اسے انسیت الفلقر یہ کیلنڈر کے اندر رد و بدل کرنا یہ کفر میں زیادتی کی علامت ہے اور گمراہی ہے تو طے شدہ کیلنڈر کا ہونا بڑا لازمی اور ضروری ہے جو تمام کے نزدیک متفقہ ہو تاکہ اگر کوئی لین دین کا وعدہ کیا جائے تو اس وعدے کے مطابق وہ کیلنڈر کے مطابق ہو یہ نہ ہو کہ آپ نے کسی مہینے میں کسی سے پیسے دینے کا وعدہ کیا ہے تو دینے والا کہہ گیا یہ تو وہ مہینہ ہی نہیں ہے عرب یہی کرتے تھے نا کہ یہ تو وہ مہینہ ہی نہیں ہے اور لینے والا اگر کوئی طاقتور ہے تو زبردستی سے وہ مہینہ ابھی نہیں آیا تو اس غریب سے کہتا ہے کہ مہینہ آ گیا لہذا پیسے دو تو ہر حال میں ظالم اور طاقتور لوگ غریبوں پر ظلم کرتے تھے تو اس لیے کیلنڈر کی ضرورت پیش آئی جو کمری حساب سے ہو چنانچہ پہلی بات تو یہ کہی گئی کہ یہ جو چاند ہے نئے مہینے ہیں الشر ہے ہیا مواقع تو یہ لوگوں کے لیے مقررہ اوقات ہے اس سے لوگوں میں وقت مقرر ہوتا ہے مہینے اور دنوں کیلنڈر بنتا ہے مواقع اور دوسرا ایک تو لوگوں کے فائدے کے لیے ہیں یعنی مالی لین دین کا کیلنڈر ہے نظم و نسق اور اجتماعی نظام چلانے کا کیلنڈر ہے حکومتی نظام چلانے کے لیے ان اوقات کی ضرورت ہے دوسری اہم ترین بات کہی بل حج اور حج کا میقات بھی اسی سے ہے حج جیسی عبادت بھی دیکھو روزے کا بڑا گہرا تعلق مالی معاملات کے ساتھ ہے مال کا نظم و ضبط روزے سے پیدا ہوتا ہے ایسے ہی حج کا بڑا گہرا تعلق جہاد اور لڑائی کے ساتھ ہے اس کی ٹریننگ اور تربیت ہے یہ اس لیے یہاں سے قرآن حکیم نے ساتھ ہی اس کیلنڈر کے تذکرے کے ساتھ ہی حج کا تذکرہ شروع کر دیا کہ یہ جو چاند ہے مہینوں کا مہینوں کا معاملہ اور ترتیب ہے یہ حج کے لیے بھی میکات ہے ان مہینوں میں ایک مہینہ مخصوص کیا گیا ہے جس میں حج ہونا ہے اب جب حج کی بات شروع ہوئی تو پھر ایک حج سے متعلق ان کے اندر جو خرابیاں موجود تھیں پہلے سے قرآن حکیم نے سب سے پہلے تو ان کو رد کیا ہے ایک تو حج کا مہینہ آگے پیچھے کر دیتے تھے اوقات میں تغیر و تبدل کرتے تھے دوسرا ایک اور حرکت کرتے تھے کہ گھر سے نکلے ہیں احرام باندھ کے اور دوبارہ کسی ضرورت سے گھر جانا پڑ گیا تو گھر میں سیدھے راستے سے داخل ہونے کے بجائے پیچھے چھت پہ سے چڑھ کر چلاک مارتے تھے اور اس کو لیکی سمجھتے تھے بڑی کہ جب ایک دفعہ گھر سے نکل کر آ احرام باندھ کے اللہ کے راستے میں تو اب اگر کوئی گھر میں جانے کی ضرورت پیش آئی ہے تو پھر جو گھر کا دروازہ ہے مین وہاں سے اندر داخل ہونا وہ سمجھتے تھے کہ بڑی خرابی کی بات ہے تو اب اگر ضرورت بہت ہی ناگزیر ہے تو پھر اس کے لیے کہا کہ جی پیچھے سے آؤ ہاں جی دیوار پر چڑھو چھت پر چڑھو اور چھت سے چڑھ کر چھلانگ مارو اور وہیں سے واپس جاؤ یا ایک اور حرکت کرتے تھے کہ پیچھے سے نقب لگاؤ دیوار توڑو کمرے کی اور پھر اندر داخل ہو سیدھے راستے سے نہیں داخل ہو سکتے یعنی ایسی فضول اور لف بات کو نیکی بنا لیا اور اس کو بڑی نیکی سمجھتے تھے تو قرآن حکیم نے سب سے پہلے تو اس کو رد کیا لئسل برو بے بی انت من منظہور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں آؤ پیچھے سے چھتوں پہ سے چڑھتے ہوئے سیدھے راستے سے نہ ہو یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے ولاکن البرا من تقو نیکی تو وہ ہے کہ جس میں تقوا اختیار ہو اور تقوی کے لیے روزہ بتلایا مال کی درست تقسیم بتلائی رشوت نہ دینا بتلایا ساس کا قانون بتلایا یہ ساری تقوی تقوا کے امور تو اصل تو تقوا اختیار کرنا ہے یہ گھروں میں آنا جانا اس کو نیکی بنا لینا تو کسی فضول لغو حرکت کو نیکی قرار دے دینا یا کسی غلط کام کو نیکی بنا لینا بھلا یہ کوئی بات ہے کہ اپنے گھر کے اندر خود نقب لگا کر دیوار توڑ کر آ رہے ہیں یا اپنے گھر کی چھت پلانگ کر آ رہے ہیں دیوار پھلان کر آ رہے ہیں اور اس کو نیکی سمجھ رہے تو یہ نیکی نہیں ہے بہت البن ابوا بھی اپنے گھروں میں آؤ ان کے دروازوں سے جو معقول انسانوں والا معاملہ ہے ضرور پیش آ گئی ہے تو کوئی حرج نہیں بات ہے دل کا تقوا دلوں میں ادب ہے اپنے آپ کو مہذب بنانا چاہتے ہو مال و دولت اور اس کی حوث جو ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہو حد سے بڑی خواہشات ختم کرنا یہ تقوہ ہے یہ نیکی ہے وقت اللہ اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو لالکم تفلحون کامیابی ملے تمہیں تو گویا کہ یہ جو کیلنڈر میں تغیر و تبدل ہے یہ بھی فضول ہے یہ چاند کے حساب سے جو نظام ہے صرف اسی کو پیش نظر رکھو اور مولانا سندھی نے اس سے ایک اور استدلال بھی کیا ہے کہ شمسی نظام جو شمسی کیلنڈر ہے وہ فلکیاتی حساب کتاب کے بغیر نہیں ہوتا اور فلکیاتی حساب کتاب کے لیے ذائقہ جو بنایا جاتا ہے اس میں خانے ہوتے ہیں گھر ہوتے ہیں یہ سورج کا گھر ہے یہ چاند کا گھر ہے یہ فلاں کا ہے اور تغیر و تبدل میں زائچے میں تبدیلیوں میں سورج چاند کے تغیر و تبدل کے نتیجے میں فلکیاتی قوانین کے تحت کیلنڈر کی تشکیل ہوتی ہے تو بات یہاں یہ کہی جا رہی ہے مولانا سندھی کا نقطہ نظر یہ ہے کہ شمسی کلنڈر کی احساس پر بات کرنا درست نہیں ہے اس کو نیکی سمجھنا تم نے نیکی یہ سمجھ لیا کہ شمسی کیلنڈر بنائیں گے تو اس سے مال و دولت ملے گا تو یہ نیکی ہے نیکی کیلنڈر کے شمسی یا قمری ہونے میں نہیں ہے نیکی تو تخوا ہے کیلنڈر کوئی اصولی اور ضابطے کے ابور میں سے نہیں ہے کہ اس کے تغیر و تبدل کو تم نے لازمی سمجھ لیا تو یہاں اس آیت مبارکہ میں انسانی سوسائٹی کے لیے اوقات کے تعین کا کیلنڈر مقرر کرنے کا حکم اور ضابطہ بیان کر دیا گیا اس کے بعد پرانے حکیم نے جہاد اور قتال کا حکم بیان فرمایا ہے اب یہاں شروع میں حج کا تذکرہ آیا ہے اور چند آیات کے بعد پھر تفصیل سے حج کے احکامات آ رہے ہیں ان کے درمیان جہاد و قتال کا تذکرہ ہے اور اس کی مناسبت یہاں اس لیے پیشائی ربط اس کا یہ ہے کہ جب یہ میقات حج اور یہ امور مسلمانوں پر آخر زمانے میں لازمی ہوئے تو اس سے پہلے صلح حدیبیہ والا واقعہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں مدینہ سے مکہ مکرمہ آپ کے ساتھ قربانی کے جانور بھی ہیں آپ حدیبیہ کے مقام پر پہنچتے ہیں عمرے کی نیت سے مکے والوں نے وہاں آپ کو روک لیا روک کر نوائدہ ہوا صلاح ہوئی اور یہ طے ہوا زیقاد کے مہینے میں حضور گئے تھے تو یہ طے ہوا کہ بھئی اس سال عمرہ نہیں کریں گے اگلے سال آپ عمرہ کریں گے تو اس زیقا دی کے مہینے میں اگلے سال زور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ عمرے کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں یہ حکم اس سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر اس دفعہ بھی انہوں نے آپ کو روکا اور آپ سے لڑائی لڑی تو اب یہ سوچ کر کے یہ حرم ہے تم ان سے لڑائی نہ لڑو تو یہ درست نہیں ہے یہاں دو ٹوک حکم دے دیا گیا قاتلو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں ان سے پتال کرو لڑائی کرو ان لوگوں سے اللہ دینا یوقاتل جو تم سے لڑتے ہیں ولا تدو لڑائی میں پہل مت کرنا صحابہ کو یہ خطرہ تھا کہ یہ معاہدے پہ پورے نہیں اتریں گے ہم وہاں جا رہے ہیں تو یہ پھر روکیں گے ان کو سیاسی طاقت سے خوف ہے حضور کی سیاسی طاقت سے تو اس لیے یہ حکم دیا گیا کہ اگر وہ لڑائی کریں وہ آغاز کریں لڑائی کا تو اب تم نے بھی پیچھے نہیں ہٹنا تم نے بھی ان سے لڑائی کرنی ہے لیکن بلاتا تھا تم کسی پر زیادتی مت کرنا عورتوں بچوں بوڑھوں کو پتل بت کرنا جو لڑنے والے ہوں کتاب کرنے والے ہوں صرف ان سے لڑنا ان اللہ لا قب المحتین زیادتی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا جو حد سے تجاوز کر جاتے ہیں اور اگر لڑائی چھڑ جائے حالتیں جنگ ہو وہ تمہارا راستہ روکیں اور تم سے لڑیں اب واپس نہیں آنا سلاح ہولا کی بات نہیں ہوگی اب وہ پچھلی دفعہ جو ہونا تھا ہو گیا اس لیے اب لڑائی اگر چھڑ جائے تو وقتلوہم لو ہم ہائس و شکست من ہائس اخرجو ان کو قتل کرو جہاں بھی پالو جس جگہ تمہیں ملے حرم میں ملے یا غیر حرم میں ملے اور اس سے مت گھبراؤ کہ تم وہاں حرم کے اندر عدب کی خلاف ورزی کر رہے ہو ہی سو ثقیف جہاں بھی جس کو جس دشمن کو جو تم سے لڑ رہا ہے اس کو قتل کرو وہ اخرجو مین ہی اور ان کو اس مکہ سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا پہلے ہجرت پر مجبور کیا تھا کیوں اس لیے کہ بلفتر تو اشد و من القتل فتنہ اور فساد مچانا یہ قتل سے زیادہ برا ہے کیونکہ اب ایک معاہدے کے تحت ان پر لازم تھا کہ وہ وہاں عمرہ کرنے دیں حرم ہے ان کی کوئی ملکیت تو نہیں ہے تمام انسانیت کی جگہ ہے ہم پرامن طور پر عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور پھر بھی اگر یہ لڑائی کرتے ہیں اور فتنہ بچاتے ہیں تو اب ایک طرف فتنہ اور فساد ہے اور ایک طرف ان کا حرم کے اندر قتل کرنا ہے تو دونوں کا موازنہ کیا جائے تو فتنہ مچانا حرم کے اندر زیادہ برا ہے بنسبت قتل کرنے سے بل فتنا تو اشد مدل قتل اور پھر ساتھ ہی مزید ہدایت دی ولا تو قاتلو میں حرام حتّہ یو قاتل مسجد حرام کے قریب تم لڑائی کی پہل نہ کرنا اگر لڑنے کی ضرورت پیش آ جائے تو ان سے مت لڑائی لڑنا مجد مسجد حرام کے پاس حتیٰ یو قاتل فی ہی جب تک وہ خود نہ لڑے تم سے اس جگہ پر اگر وہ خود مسجد حرام کے حرمت کو پامال کر کے لڑائی لڑے تو پھر مسجد حرام کے پاس بھی لڑائی ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے ان اگر وہ تم سے لڑائی لڑے تو فکل تم بھی ان کو قتل کرو کزالی کا جزاول کافرین اور یہی کافروں کی سزا ہے اب یہاں مولانا سندھی کہتے ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ جہاد صرف یا قتال صرف دفاعی ہے کہ اگر وہ لڑیں تو تم لڑو اور اگر وہ نہ لڑیں تو تم نہ لڑو یعنی اقدام نہیں کر سکتے موہن سنگھی کہتے ہیں یہ غلط جب لڑائی چھڑ جاتی ہے دشمن سے تو اب موقع کے مطابق ہے آپ اقدام کریں یا اقدام دفاع کریں اور پھر یہ جو آیات کا سیاق و سباق ہے یہ حرم سے متعلق ہے بات حرم کی ہو رہی ہے کہ حرم میں آپ دفاعی پوزیشن اختیار کریں اقدامی پوزیشن اختیار نہ کریں کیونکہ حرم کی حرمت کا لحاظ ہے موہن کہتے ہیں عجیب لوگ ہیں کہ باقی ساری کرز کو پورے زمین کو مسجد حرام کے برابر قرار دے کر اس آیت کو تمام زمین پر لاگو کرنا جیسا کہ یہاں جو انگریزوں کے زیر اثر جی علمات تھے اسلام کی تعلیمات کو بیان کرنے والے کہ جی بس جہاد تو دفاعی ہوتا ہے جہاد اقدامی نہیں ہوتا تو اصل میں تو جہاد منسوخ کرنا چاہتے تھے انگریزوں کی تائید میں تو کہاں ارض حرم کے بارے میں جو قانون ہے کیونکہ عند المسجد الحرام آیا ہے کہ مسجد حرام کے پاس تم اپنے قتال کا لڑائی کا آغاز نہیں کرو گے ابتدا حتہ یوکا سے جب تک کہ وہ تم سے نہ لڑے تو باقی سارا کا مثلا ہندوستان مسجد حرام ہے کوئی کہ جہاں یہ قانون لاگو کیا جائے لڑائی جب دشمن سے شروع ہو گئی تو پھر اب دشمن پر چاہے اقدام کرنا پڑے یا دفاع کرنا پڑے یہ تو پیش آمدہ حکمت عملی کے تحت اس وقت کی فورسز کی ذمہ داری ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ اس وقت کیا کرنا ہے اگر اس کے ہاتھ پاؤ باندھ دیے جائیں کہ جب تک دشمن حملہ نہ کرے اس وقت تک تم نہیں کرو گے تو پھر ہو گیا کام پھر دفاع کیسے ہوگا ریاست فعین انْتَهُوا فَإِنَّ, فَإن اللہ غفر الرحیم اور اگر وہ بعض آ جائیں لڑائی لڑنے سے مثلاً لڑائی چھیڑ کر پھر ہتھیار ڈال دیں اور لڑائی نہ کریں تو فَإِنَّ اللہ غفور الرحیم تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے لیکن یہ بات طے ہے کہ اگر وہ فتنہ فساد مچائے حرم میں تو قاتلوہ حتہ لا تکوں نہ پتال کرو ان سے لڑائی لڑو جب تک کہ فتنا اور فساد ختم نہ ہو جائے ظلم کا سسٹم نہ ختم ہو جائے اور وہ یقون دین اللہ اور اللہ کا دین خالص اللہ کے لیے ہو کر غالب نہ ہو جائے تو غلبہ دین تک اور فتنہ فساد کے خاتمے تک دشمن سے لڑائی لڑوتاؤ اور اگر تمہاری طاقت اور قوت اور لڑائی کو دیکھ کر وہ رک جائیں تو فلاں الا اللہ علیہ تو اب کسی پر زیادتی نہیں ہوگی سوائے ظالموں کے اس لڑائی میں دشمن کی طرف سے جس نے بھی ظلم کیا ہے اس کو تو معاف نہیں کیا جائے گا اس کو تو سزا دی جائے گی باقی لوگوں پر کسی قسم کا کوئی وہ نہیں ہوگا اشاہر الحرام بالشہر الحرامی حرمت والے ایک مہینے کے بدلے میں دوسرا حرمت والا مہینہ ہے چار حرمت والے مہینے ہیں رجب شیکادہ اور ذی الحج اشور حرم جنہیں کہا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ والی صلح کے موقع پر آپ الشہر الحرام میں یعنی ذکادہ میں گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے تو یہ ایک اشہر اش الحرام ہو گیا اور جو معاہدے کے تحت اگلے سال ذی کا میں آپ کو جو عمرہ کرنے کا اس معاہدے کے تحت طے ہوا تھا تو کہا گیا کہ پہلے والے حرمت والے مہینے کے بدلے میں یہ حرمت والا مہینہ ہے اشہر اش الحرام بشہر بش الحرام یہ جو اب ذیق اگلے میں آ رہے ہیں عمرے کے لیے یہ القضاء القضا جسے کہتے ہیں تو عمرت القضاء یہ دراصل پچھلے والے مہینے حرمت والے مہینے کے بدلے میں والحرمات قصاص اور ادب رکھنے میں بدلا ہے پہلے آپ آئے تھے تو اس وقت آپ کو حرم کا ادب سامنے آیا اور اس حرم کے ادب کی وجہ سے ہی صلح حدیبیہ تک نوبت پہنچی آپ اس وقت مسجد الحرام میں داخل نہیں ہو سکے اور ان آداب کو بجا نہیں لائے جو حرم کے تقاضے ہیں تو اب یہ جو اگلے دور میں اگلے سال بعد جو آپ آئے ہیں تو اب اس کا قصاص ہے بدلہ ہے اب آپ وہ تمام حرمات اور تمام آداب کا لحاظ رکھیں گے جو اس حرم کے لیے ناگزیر اور ضروری ہیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلا دیا فن تدا علیکم علیہ کم فدو مسلم علیہ کم جو بھی تم پر زیادتی کرے تو اس کے ساتھ اتنے ہی درجے کی تم زیادتی کر سکتے ہو بدلہ لے سکتے ہو بیم اس لی علی اس سے زیادہ نہیں قرآن نے دوسری جگہ پر والا من تصارہ باد اور ہی جس پر ظلم ہوا اور اس نے اس ظلم کے مطابق پورا پورا بدلہ لے لیا اس پر کوئی الزام نہیں ہے اگر انہوں نے زیادتی کی جتنی زیادتی انہوں نے کی ہے آپ بھی اتنی کر سکتے ہیں کیونکہ دشمن کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہ برابر سرابر ہوتا ہے وہ اگر دھمکی لگا رہا ہے آپ کو بھی برابر کی دھمکی لگانی ہے وہ اگر جنگ کا اعلان کر رہا ہے تو آپ کو بھی برابر کا اعلان کر کیونکہ وہاں برابر سرابر کا معاملہ ہوتا ہے برابر کی چوٹ ہوتی ہے جتنی زیادتی وہ کریں اتنی زیادتی آپ کو کرنے کی اجازت ہے اللہ لیکن اللہ سے ڈرتے رہو کہ حد سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ تمہارا مقصد تو انسانیت میں امن قائم کرنا ہے اب امن کرتے کرتے یہ بھی نہ ہو کہ دشمن تم پر چڑھ دوڑے اور یہ بھی نہ ہو کہ تم اس پر زیادتی کر جاؤ مقصد تو امن وب تک اللہ اللہ سے ڈرو مع مالمتقین اور جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے تقوا کے حصول کے لیے ان امور کی ضرورت ہے اب حج کا تذکرہ آیا تھا درمیان میں سلح حدیبیہ سے متعلق جو لڑائی اور جہاد حرم کے قبضے کو چھڑانے سے متعلق قوانین اور ضابطے آ گئے چنانچہ ان پر عمل درآمد اس وقت ہوا ان آیات پر صلح صلیبیہ میں جو عمرت القضاء کے لیے حضور گئے تھے سن آٹھ ہجری میں تو وہاں تو انہوں نے عمرہ کرنے دیا تین دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے تو لڑائی کی نوبت نہیں آئی آیات نازل ہو چکی تھی مکہ کے فتح کے موقع پر پھر اس پر عمل درآمد ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں داخل ہوئے جس نے کیا ہے لڑائی نہیں لڑی ابو سفیان نے ہتھیار ڈال دیے مسلمان ہو گئے بلکہ تو اسی طریقے سے حضور نے فرمایا جو مکہ میں لڑائی لڑے اس سے لڑائی لڑنا ہے یہ پھر اس آیت پر عمل ہوا وقت لوہم ہے لڑائی کرنے والا جہاں بھی ملے اس کو قتل کر دو اور ظالموں کے لیے معافی نہیں ہے اس لیے چند وہ لوگ جنہوں نے بہت ظلم اور زیادتی کی ہوئی تھی حالانکہ حضور نے سب کو امان دے دی تھی اور وہ جا کر خانہ کعبہ کے غلاف کے اندر چھپ گئے تو جو اللہ پاک نے کہا تھا کہ فلاح ادوانہ اللہ علظالمین ظالموں کو معافی نہیں ہے تو حضور نے نام لے کر ان چار پانچ آدمیوں کا کہا کہ ان کو غلاف کعبہ سے نکال کر قتل کر دو کیونکہ ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے اسی لیے حضور نے فرمایا کہ یہ حرم ابراہیم کے زمانے سے محترم چلا آ رہا ہے کوئی وقت اور گھڑی ایسی نہیں کہ اس کی حرمت پامال ہوئی ہو یہاں جنگ ہوئی ہو صرف میرے لیے ایک دن کی چند گھڑیوں میں تین گھنٹے کے لیے اکسلس دن کا تہائی حصہ میرے لیے حلال قرار دیا گیا تھا کہ جو ظالم ہیں فتنہ و فساد مچانے والے ہیں ان سے میں مکہ کو پاک کروں اور جب یہ پاک ہو گیا اور مکہ مکرمہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبضہ مکمل ہو گیا تو حضور نے فرمایا کہ وہ حرمت دوبارہ لوٹائیں اب آئندہ اس حرمت کو پامال کرنے کی کسی کو اجازت نہیں تو حج کا تذکرہ پیچھے چل رہا تھا حج کی ٹریننگ کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک مال کی اور ایک عملی تربیت کی. کیونکہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ حج کیسے کریں گے استطاعت نہیں ہے تو سب سے پہلے تو یہاں یہ کہا گیا کہ پیسے خرچ کرو حج مفت میں کرنا یا سرکاری خرچے پہ کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے مال کسی کا لوٹ کر کرنا بعض لوگ اس زمانے میں یہ کرتے تھے پیسے ویسے ہوتے نہیں تھے کملے چل پڑے جی حج کرنے کے لیے اب راستے میں لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہیں کھانا مانگ رہے ہیں وہاں پہنچ کر بھی لوگوں سے کیا ہے مطالبہ کر رہے ہیں تو قرآن نے کہا کہ نہیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو ولاطل کو بھی عیدی کو تھی اور اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو بغیر وسائل کے حج کے سفر پر جانا دراصل اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے پیسے نہیں ہوں گے تو خرچہ پانی کہاں سے آئے گا وہ احسنو اگر حج پر نہیں جا سکتے اور پیسے نہیں ہیں تو لوگوں کے ساتھ نیکی کرو اللہ تعالی محسنین کو پسند کرتا ہے کوئی فرض واجب نہیں ہے مال خرچ کرو گے تو پھر ٹھیک ہے فی سبیل اللہ تو مال کے خرچ کرنے کا حکم دیا گیا حج کے لیے لازمی اور ضروری ہے اور دوسری اہم ترین چیز اس کا پریکٹیکل ہوتا ہے کہ حج کی تربیت کے عملی اعمال کون کون سے ہیں اس کی تفصیلات اللہ کے آگے اللہ پاک نے دو تین رکو دو میں پھیلی ہوئی ہیں وہ یہاں سے حج کے تفصیلی احکامات بیان کیے ہیں حج کی فرضیت اس کے کون کون سے اعمال ہیں اس میں کون کون سے مسائل پیش آ جائیں تو کیا کرنا ہے اس کی تفصیل آگے قرآن حکیم نے بیان کی ہے انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے اللهم صلى الله عليه وسلم